0: Bienvenidos a Radio Ciencia, el canal de podcast de Cultura Científica del IE Rodríguez Moñino Badajoz. Queremos contribuir a la difusión de la ciencia mediante estos programas de contenido variado relacionados con su historia, sus protagonistas y la investigación más actual. Podéis seguirnos a través de
1: la web de nuestro centro. Son
0: las nueve en punto de la mañana, las ocho en Canarias. Estamos aquí, Sofía, Javier y Susana, y vamos a tratar diversos temas relacionados con la ciencia actual. Tenemos aquí a Sofía, que va a hablarnos de un tema que ha generado mucha polémica últimamente. Buenos días, Sofía. Buenos días. Explícanos
1: un poco qué es eso de la manipulación genética. Pues esta es una técnica que consiste en la modificación del ADN de un organismo, es decir, de su información genética, transfiriéndole parte del ADN de otro organismo. Se puede utilizar para curar enfermedades en humanos, para mejorar las técnicas de reproducción artificial... ...y para otros muchos fines... ...y por otro lado, fuera de lo que es la manipulación genética humana... ...puede utilizarse, por ejemplo, para crear nuevos cultivos o razas de ganado.
0: Se ha hablado mucho últimamente de este tema... ...con el nuevo permiso concedido a los laboratorios británicos...
1: ...háblanos un poco de esta noticia que ha creado tanta controversia. Efectivamente, el Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo... ...en dar luz verde formalmente a la manipulación de genes humanos... ...cabe mencionar que el primero en experimentar con embriones humanos fue China... Pero el estudio fue condenado inmediatamente por estar considerado como una práctica peligrosa, prematura y suscita cuestiones éticas. Por su parte, la doctora Armando de la Investigación en el Reino Unido asegura que su meta es la mejora de los tratamientos de fertilización y no la mejora genética de los embriones. Está claro que esta técnica cuenta tanto con seguidores que lo ven como un avance científico como con críticos que lo consideran antinatural. Bueno, como bien dijiste antes, Susana, la manipulación genética es un tema de gran polémica. Y es que es una técnica bastante reciente, que algunas personas ven como algo impensable, ¿no?, como sacado de la ciencia ficción. Y no podemos negar que conlleva una serie de inconvenientes aparte de las ventajas que proporciona. Por poner un ejemplo, la manipulación genética puede emplearse con fines eugenésicos, es decir, para el perfeccionamiento de la especie humana, dando pie a los llamados bebés de diseño. Sin embargo, en mi opinión, la manipulación genética es una poderosa herramienta de investigación y puede hacer grandes aportaciones a la medicina actual. Bueno Sofía, ha
0: sido un placer tenerte aquí y que hayas compartido con nosotros esta información tan relevante a la ciencia actual. Muchas gracias, el placer es mío.
2: Ahora Susana tomará la palabra para hablar sobre el síndrome de Down. Para empezar, nos va a contar qué es.
0: Pues el síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Las personas que lo padecen tienen tres cromosomas en el par 21, en lugar de los dos que existen habitualmente.
2: ¿Y qué características presenta esta anomalía?
0: Las personas con síndrome de Down tienen algunas características como falta de fuerza en los músculos, el hueso macilar de la cara está poco formado y la boca es pequeña, de modo que la lengua no cabe en ella y sale hacia afuera. También presentan dedos cortos y falta de desarrollo en la falange media del meníquel. La deficiencia intelectual es el signo más característico en el síndrome de Down, pero se considera que el nivel que son capaces de alcanzar puede variar dependiendo de los estímulos que el paciente reciba de sus familiares y de su entorno. El coeficiente intelectual varía durante la infancia, ...llega a su nivel máximo en relación con lo normal entre los 3 y los 4 años... ...y luego declina de forma más o menos uniforme... ...desde el punto de vista psicológico... ...los pacientes con este síndrome son alegres, obedientes... ...y pueden tener sentido musical... ...y tampoco tienden a la violencia... ...es característica la marcada hipersexualidad de los pacientes... ...la fertilidad es totalmente diferente de los dos sexos... ...los varones con síndrome de Down son estériles... ...mientras que las mujeres son fértiles...
2: ¿Y este trastorno es hereditario?
0: Solo las mujeres pueden dejar de herencia... Si una paciente con este síndrome tiene hijos, alrededor del 50% de ellos no tendrá esta anomalía, mientras que el otro 50% padecerá el síndrome debido a la transmisión de un cromosoma 21 excedente.
2: ¿Y por qué ocurre el síndrome de Down? ¿Hay algo que lo produzca o algún factor de riesgo?
0: Esta alteración congénita se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Se produce en todas las genias, en todos los países. Únicamente se ha demostrado un factor de riesgo, la edad materna, y de manera muy excepcional. Un 1% de los casos se produce por herencia de los progenitores.
2: Explícanos un poco las complicaciones que puede tener.
0: El síndrome de Down presenta muchas complicaciones, como por ejemplo defectos cardíacos, leucemia e incluso Alzheimer. Y por último quería remarcar que el síndrome de Down es una discapacidad, no una enfermedad como cree mucha gente.
2: Muchas gracias por explicarnos este trastorno tan común y conocido, aunque realmente mucha gente no sepa todo lo que lleva detrás.
1: La verdad es que sí que opino que es algo muy importante. Muchas gracias a vosotros. A continuación, Javier nos va a explicar un tipo de arquitectura para componentes de ordenador, desarrollada por un profesor suizo. Dinos Javier, ¿en qué consiste?
2: Se trata de la arquitectura Pascal, que está diseñada para ser el motor de los ordenadores más modernos. Pretende proporcionar el rendimiento más rápido y la mejor eficiencia energética, para carga de trabajo con necesidad de computación casi infinita, ofreciendo más de 5 Teraflops de rendimiento de doble precisión para carga de trabajos de HPC.
1: ¿Qué novedades trae esta nueva arquitectura?
2: Trae nuevo algoritmo de inteligencia artificial que permite una respuesta en tiempo real en la inferencia del aprendizaje profundo. También trae una revolucionaria tecnología de captura de imagen en 360 grados.
1: ¿Y a quiénes les puede interesar esta novedad?
2: Actualmente a los jugadores, ya que esta arquitectura ha sido presentada en tarjetas gráficas y proporciona novedades como la tecnología Gamework para asegurar una experiencia de juego extremadamente fluida y cinemática y una tecnología de realidad virtual de última generación con más rendimiento y compatibilidad instantánea con los principales cascos de realidad virtual gracias a las tecnologías NVIDIA VRWorks.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Javier. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volveremos la semana que viene con más noticias.
1: Os esperamos en nuestro próximo programa. No faltéis a la cita con la ciencia. Recordad que podéis encontrarnos en la web de Elías Rodríguez Mañón de Badajoz.